0: Im nächsten Interview geht es um die Aktion, die am 26. Oktober stattfand. Denn vor drei Wochen hatten sich an drei Autobahnbrücken insgesamt neun Personen abgeseilt. Sieben davon sitzen noch immer in Gewahrsam. Ich habe eine Person interviewt, die fünf Tage mit inhaftiert war und ich möchte erstmal von ihr wissen, was denn der Haftgrund ist bzw. war und wie es sich mit den nicht mehr in Urhaft sitzenden Personen verhält. Der
1: Haftgrund Fluchtgefahr. Und die anderen Menschen, die identifiziert wurden, haben noch ganz krasse Auflagen, die auch noch mit Fluchtgefahr begründet werden, wo sie sich alle paar Tage beim Polizeirevier in der Stadt, in der sie gemeldet sind, melden müssen. Wie sind denn bei euch die Haftbedingungen? Also die Situation ist auch noch mal deutlich erschwerter durch Corona. Genau, ich saß war für fünf Tage in Gefangenschaft und wir wurden komplett isoliert. Also Quarantäne, Vorschriften gab es, also, halt, also Isolationshaft im Prinzip. Ich habe auch gehört, dass es jetzt, obwohl die zwei Wochen, die das eigentlich nur laufen sollte, immer noch so ist, dass die Menschen nicht aus ihrer Zelle raus dürfen. Normalerweise ist es so, dass ähm, Menschen die Möglichkeit haben, zumindest auch zur Bücherei zu gehen, sich Bücher selber zu nehmen und auch, auch die Möglichkeit haben, teilweise zu telefonieren. Und durch diese Quarantänevorschriften können Menschen die Zelle gar nicht mehr verlassen und haben sind komplett angewiesen auf das Personal, also auf die BeamtInnen vor Ort. Die BeamtInnen sind aber komplett, keine Ahnung, überfordert und auch nicht besonders respektvoll im Umgang. Und also bei mir war das so, dass ich tagelang versucht habe, mit meinem Anwalt in Kontakt zu treten. Und also mir immer gesagt wurde, ja, jetzt gerade geht nicht. Jetzt ist niemand vor Ort, der das irgendwie überwachen könnte. Und deswegen jetzt gerade geht nicht. Und das also ist halt mega frustrierend. Wenn, wenn es komplett ausgeliefert ist in der Situation und aber auch niemand irgendwie die Bereitschaft hat, zu helfen und irgendwas zu tun und die Materialien
0: zu bringen ja oder einen Anruf einfach mit zu überwachen. Grenzt das dann nicht an Körperverletzung wenn euch veganes Essen oder Bewegung verwehrt wird?
1: Ich fand auf jeden Fall, dass es sehr körperverletzt insgesamt war. Also die ganze Situation auch einfach so. Letzten Endes wurde der Hofgang dann doch gewährt, am Anfang nicht. Und dann am Ende doch in kleinen Gruppen. Aber da darf man sich auch nicht, also durften wir nicht rennen. Und das ist halt auch also krass für den Körper, einfach sich überhaupt nicht mehr bewegen zu können. Und dann auch noch dieses Essen, was einfach echt, also aus Weißbrot mit Marmelade besteht. Also das ist so die vegane Ernährung halt. Und dann gibt es vielleicht nochmal einen Apfel und eine Banane dazu. Also meinem Körper ging es auf jeden Fall nicht gut dort. <lacht> und die Menschen, die jetzt noch länger drin sind, also das kann ich mir gar nicht vorstellen was für eine Belastung das für den Körper ist, wenn man auch gerade also einen deutlich gesünderen Lebensstil mit viel Bewegung und veganer Ernährung gewohnt ist. Was ich auch voll krass fand, war einfach dieses in der Nacht jede Stunde einmal reinleuchten. Ähm, da haben die also mit einer Taschenlampe in dieses Guckloch immer einmal reingeleuchtet ähm, und haben das halt damit begründet, dass sie checken müssen, dass sie uns das noch nicht selbst umgebracht haben. Also Suizidgefahr und dann musste man halt sich immer einmal so bewegen, dass sie das irgendwie sehen und dass man noch am Leben ist. Was halt bei mir, also bei mir in der war das auch richtig nervig, weil diese Tür von dem Klo war halt kaputt und die hat sich dann immer so geöffnet, direkt vor diese Luke. Das heißt, wenn sie durch die Luke geleuchtet haben, dann haben, haben sie mich gar nicht im Bett richtig gesehen. Das heißt, sie mussten mich immer so aus dem Bett raushängen. Und wenn Justin jede Stunde mal machen muss, die ganze Nacht durch, ähm, also ich weiß noch, aber als ich als ich draußen war, die Nächte danach, ich, also es war für mich richtig, richtig, ich konnte nicht schlafen einfach die ganzen Nächte danach, weil ich irgendwie richtig unruhig war und die ganze Zeit also so unter Strom stand und gleich musste ich mich einmal hin und her werfen und signalisieren, dass ich noch lebe und möchte mich einfach wieder in Ruhe lässt. Also es war psychisch sehr hart auszuhalten. Es gab ja noch eine Person, die im männer Männerknast war und die war da auch alleine und da war es auch anscheinend alles noch, noch mal deutlich krasser, also noch mal krasser, isolierter. Wir hatten ja immer dann, wie gesagt, Hofgang und konnten uns auch ein bisschen austauschen und also noch krasser, isolierter und sogar auch ohne, wir hatten auch tatsächlich dann Sogar ein Fernseher, was ganz cool war. Und ähm, die Person hatte das gar nicht. Also gar nicht irgendwie eine Möglichkeit, sich irgendwie abzulenken und komplett Isolation und richtig blöd behandelt. Also das war nochmal
0: noch mal krasser. Wie ist da eure Einschätzung? Wie geht es juristisch für euch weiter? Also die Einschätzung ist, der Anwält ist es schon, dass das ein
1: paar Monate lang auf jeden Fall gehen könnte, weil... So wie die Staatsanwaltschaft drauf ist, wird die das wahrscheinlich so lange wie möglich durchziehen, bis das halt nicht mehr verhältnismäßig ist. Also für den Vorwurf Nötigung, also es gibt ja irgendwo dann auch einen Punkt, wo man sagt, die, das, also das, ähm, was letzten Endes bei so einem Prozess rauskommen könnte, ähm, ist steht nicht im Verhältnis zu dem, was jetzt also schon abgesessen wurde in der U-Haft, und deswegen entfällt dann auch der Grund, also Fluchtgefahr als, als Haftgrund. Ähm, und das ist jetzt gerade, glaube ich, das wahrscheinliche Szenario, dass das passiert in ein paar Monaten. Ähm, ja, die Hoffnung ist natürlich, dass irgendwie vielleicht auch jetzt davor schon, dass, dass äh, der Vorwurf Nötigung überhaupt angefochten werden kann. Und ja, dann können natürlich alle raus. Das wäre am besten.
0: Du bist ja jetzt erstmal auf freiem Fuß, aber hast du noch irgendwelche Auflagen, die du erfüllen musst? Ja, ich muss mich montags, mittwochs und
1: freitags bei dem zuständigen Polizeirevier hier melden. Genau, ich bin dementsprechend erstmal auch komplett aus dem Waldkontext gerissen worden und darf auch nach Auflagen äh, den Dannröder Forst nicht betreten. Ähm, und zwar ist das alles, also der Haftbefehl wurde nämlich nicht aufgehoben, sondern nur außer Vollzug gesetzt. Eigentlich haben die Menschen noch einen Haftbefehl, also die draußen sind auch gegen sich laufen, was halt ziemlich krass ist dafür, dass die Personalien jetzt
0: vorliegen. Und jetzt werden Rechtsmittel dagegen jetzt eingelegt. Wie können die Menschen, die noch im Knast sind, unterstützt werden?
1: Die freuen sich so doll über Briefe auf jeden Fall, wenn äh, Menschen Lust haben, irgendwas zu schreiben. Das ist richtig cool und ich weiß auch, dass alle Menschen auch immer am Radio oder am Fernseher waren, um irgendwie auch irgendwas mitzubekommen über was so gerade abgeht im Wald und auch wenn also wenn da auch irgendwas geschaltet wird, darüber irgendwie Solidarität vermittelt werden kann, vielleicht auch wenn irgendwas über eine Demo oder sowas geht, also ich glaube, das wäre so so cool, also wenn man es irgendwie schafft, dass sie das, sieht das aber über die Anwältliste erfahren sie das ja auch. Also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es einfach so bestärkend ist, das mitzubekommen. Ich weiß, dass einfach ein großer, großer Wunsch von den Menschen war, dass das Thema präsent bleibt, also dass, dass halt Druck aufgebaut wird dadurch, dass Menschen einfach darüber darüber reden, sich darüber empören, ähm, weil derzeit einfach viel so politischer Druck da ist, dass das halt da auch so hart durchgegriffen wird von der Staatsanwaltschaft ähm, und dann halt so ein bisschen gesellschaftlichen Druck gegen zu kreieren. So ein bisschen humanitären Druck, dass das ja überhaupt nicht geht, was da gerade abgeht.
0: Wie geht es in dir jetzt, wo du wieder draußen bist? Äh, wie blickst du und wie blicken deine UnterstützerInnen auf das gewaltvolle Vorgehen von Polizei und Justiz? Lassen sich viele davon abschrecken?
1: Also als ich rausgekommen bin, ähm, da das war richtig richtig toll. Da waren voll viele von meinen Bezugsmenschen da und dann saßen wir aber auch auch so ein bisschen betreten rum. Es war halt irgendwie auch also auch krass, so auch für die mitzutragen. Und ich weiß doch, dass da ein Mensch meinte so boah, die wollen echt nur abschrecken und es ist scheiße, wie gut es funktioniert. Also ich glaube auf der einen Seite ist es also ist also wird da voll auch so eine Angst kreiert erstmal. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist daraus aber auch, also entsteht auch voll, voll eine Wut und auch so eine krasse Frustration und das zeigt auch irgendwie wieder auf, was, was scheiße läuft, wie, wie ähm, mit Klimaaktivismus umgegangen wird. Und genau, also, also irgendwie macht auch nochmal das Problem einfach klarer und gut kann hier, also genau, führt halt auch zu, zu Aktivismus. Und ich, ich glaube, dass es erstmal, erstmal echt auch hart ist, das mitzubekommen, gerade von Menschen, ähm, die dir nahestehen und dass es erstmal auch Angst macht. Aber ich glaube, dass es langfristig eher auch Kraft gibt und Motivation und, ja, <lacht> nochmal einen Grund gibt, auf jeden Fall wieder auch aufzustehen
0: und weiterzumachen. Inwieweit konntest du die Tage in Haft bisher verarbeiten? Ich habe auch, also irgendwie ist noch ein Teil
1: von mir gefühlt voll vor Ort, weil auch bei also, Menschen auch noch drin sind und ähm, ich also voll ja, also emotional bin ich irgendwie noch da. Ähm, weil ich so weiß wie sich das anfühlt da zu sein und natürlich also nehmen wir das doch alles unterschiedlich wahr und ich will auch also kann gar nicht für alle sprechen aber ähm, ich habe auch das Gefühl dass ich das erst so richtig loslassen kann wenn alle menschen draußen sind irgendwie habe ich mich auch also schuldig gefühlt weil ich draußen bin und weil ich so war okay ich, ich bekomme das hier jetzt so aber aber scheiße die menschen drin nicht und wie kann ich mich jetzt hier hinsetzen und feiern ähm, wo ich doch jetzt die Möglichkeit habe, das auch irgendwie wieder zu vergessen und raus- und weiterzumachen.
0: Ja, also das war mir dann auch, war mir das dann auch so ein bisschen unangenehm. Meine Interviewpartnerin hat in ihrer Verarbeitungsphase ihre Gedanken in Gedichtform gebracht, was wir jetzt noch hören. Ich will fliegen, doch der Platz reicht nicht. Meine Flügel
1: schlagen gegen das Gitter. Ein Gitter? gebaut aus verlorenen Visionen, aus zerstörter Hoffnung. Das Metall höhnt mir, seiner Überlegenheit gewiss. Gierig nach dem einen Moment, dem Moment, in dem ich breche. Draußen fliegt einer Vogelschar vorbei und ich lasse los.
0: Ich finde, es wird deutlich, dass die Aktivistin gewohnt ist, ihre Gedanken in Worte zu fassen und auch niederzuschreiben. Während ihrer Zeit in Haft wurde ihr aber nicht nur das Lesen, sondern auch Stift und Papier verwehrt. Eine weitere Maßnahme der Demütigung. In meinem nächsten Interview spreche ich mit einer Person, die auch juristischen Support leistet. Du bist ja in der Unterstützerinnengruppe für die Inhaftierten bzw. für diejenigen, die von Repressionen betroffen sind, weil sie sich gegen die Autobahn engagieren. Wie sieht deine Unterstützung genau aus?
2: Ich unterstütze besonders Menschen, die zurzeit in Haft sind und versuche da mein Bestes zu geben. Und schreibe ähm, schreibt Briefe und Ähnliches. Also ein Brief kam auch schon zurück von UWP-15. Und das, das ist, glaube ich, der einzige Brief, der zurzeit... Aus der JVA rauskam, da den Menschen Briefma wenn Briefmarken mitgeschickt werden, die abgenommen werden und keine Geldüberweisung bis jetzt funktioniert hat.
0: Äh, was ist mit dem Geld? Warum gibt es da Probleme?
2: Ähm, also das Problem ist mit dem Geld. Ähm, die Rote Hilfe wollte das Geld überweisen. Und die JVA Brongesheim stuft die Rote Hilfe als extremistisch ein und deswegen nimmt sie kein Geld davon an und das ist halt einfach total schwachsinnig, weil die Menschen einfach Geld brauchen im Gefängnis, besonders wenn sie sich halt vegan ernähren und Briefmarken werden abgenommen, also in dem Fall war es glaube ich einfach Glück, dass die das übersehen haben oder vergessen haben, ignoriert haben oder nicht wussten, dass die Briefmarke trotzdem reinkam, da es sonst zum Tauschhandel im Gefängnis kommen würde. So ist die Behauptung und sie sind halt in Qu Quarantänezellen und treffen super selten andere Menschen und dementsprechend ist das eigentlich, finde ich, kein Argument.
0: Wie würdest du das Vorgehen gegen die Inhaftierten bewerten?
2: Also ich finde, es ist halt einfach ein politischer Prozess. Also es geht um es geht um Nötigung. Das ist eigentlich, also meiner Meinung nach, nicht haltbar vor Gericht, dass Menschen deswegen so lange eingesperrt sind. Also sie werden immer wieder in der Nacht geweckt, sind jetzt immer noch in den Quarantänezellen und es ist halt einfach ein unmöglicher Zustand So für den Vorwurf, der noch nicht mal haltbar ist, meiner Meinung nach. Es soll halt einfach ein Zeichen gesetzt werden, dass es nicht legitim ist, irgendwie an der Autobahn durch die Anwesenheit lahmzulegen, darauf zu hoffen sozusagen, also beziehungsweise darauf zu warten, dass die Polizei die Autobahn lahmlegt und die Personen räumt. Und ähm, das soll einfach ein Zeichen nach außen sein, wodurch dann Menschen abgeschreckt werden, welche sich eine ähnliche Aktion vorstellen könnten. Also ich denke, es ist ein rein politischer Prozess, und hat eigentlich mit, der, mit dem Strafbestand überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Was ist denn eure Argumentation gegen die Ingewahrsamnahmen?
2: Um, also bei Nötigungen handelt es sich ja, wenn Personen zu einer Tat gezwungen werden. Um, also das heißt, wenn uh, die Autos jetzt uh, halten... Um, dass dann die zweite Reihe nicht weiterfahren kann und ähm, dementsprechend das verwehrt, also das verwehrt ist, die erste könnte, theoretisch. Aber das, also das Ding ist, die Personen könnten einfach da hängen, sie befinden sich nicht im Luftbereich der Autobahn, also, vier, also befanden sich 4,50 Meter 50 oder höher über dem Boden und dementsprechend war es kein Eingriff in den Straßenverkehr. Die Polizei hat die Autobahn blockiert, und dadurch geht die Nötigung, wenn überhaupt, von der Polizei aus und ähm, also wenn es ja und dementsprechend liegt eigentlich Nötigung bei den Menschen in Haft nicht vor. Ja, also es ist kein Eingriff den Straßenverkehr. Sie haben eine Ordnungswidrigkeit begangen. Ist halt ein, und eine Ordnungswidrigkeit ist halt eigentlich nur eine Geldstrafe und auf gar keinen Fall Haft für mehrere Tage beziehungsweise Wochen jetzt.
0: Ähm, was würdest du sagen, wie kann Mensch sich solidarisch mit den Inhaftierten zeigen und auch so, dass diejenigen, die im Knast sitzen, davon auch
2: unterstützt fühlen? Also es gibt immer wieder so die aktionen Es gibt auch Demonstrationen bei der JVA Brangesheim. Der, ähm, ein Rechtsanwalt hat auch schon geschrieben, dass man, wenn da Proteste vor der JVA sind, diese auch drin gut zu, äh, zu hören sind. Also dass die Menschen wissen, dass Menschen für sie da sind. Briefe schreiben ist auch super, super wichtig, dass die Menschen wissen, dass irgendwie Menschen an sie denken, dass, also, dass sie eine Beschäftigung haben, dass es irgendwie klar ist, dass sie nicht allein sind, dass sie nicht alleingelassen werden, dass es Support von außen gibt und ja, sowas zum Beispiel.
0: Hast du das Gefühl, dass über bestimmte Sachen nicht berichtet wird, also dass etwas nicht nach außen dringt, was aber dringend nötig wäre?
2: Heute hatten wir zum Beispiel den Fall, eine Person war in Gefangenschaft und wurde heute Morgen um 10 Uhr eingeliefert und hat erst dann um 10 Uhr abends einen Anruf zur Verfügung bekommen und hat zwei Schlücke trinken dürfen, bis der Becher wieder abgenommen wurde. Und äh, so Sachen gehen halt sehr schnell irgendwo vorbei und dass Menschen irgendwie täglich unter der Polizeibrutalität und den Maßnahmen der Polizei leiden, ist halt super, super schade. Also dass da sowas halt irgendwie nicht so ein großes Auge drauf geworfen wird. Es geht halt unter und es wird halt meistens abgetan mit den Worten, ja, die machen nur ihren Job oder Ähnliches. Und das sind nur Einzelfälle in der Polizei. Und das ist halt ein strukturelles Problem.
0: Obwohl die Personalien von denjenigen, die inzwischen rausgekommen sind, vorliegen, unterliegen sie extremen Auflagen. Äh, was hat es denn damit auf sich?
2: Es geht halt nur um Nötigung. Und die Menschen sind bekannt und dann besteht auch keine Fluchtgefahr. Und das ist halt auch wieder super, super unverhältnismäßig. Das halt also es wird damit einfach probiert, dass die Menschen nichts machen, also nicht irgendwie im Dunny aktiv sind und ähnliches. Also für den dunny forst wurden auch Platzverweise ausgesprochen, obwohl die Menschen bei einer Aktion, die Kilometer weit weg stattgefunden hat, in die JVA kamen. Also das zeigt mal wieder die Unverhältnismäßigkeit. Also weil wenn ich irgendwie, keine Ahnung in Bayern was mache, dann bekomme ich auch nicht für Berlin einen Platzverweis. Also das ist halt super, super Spaß.
0: Fast täglich werden Menschen bei Aktionen im Wald oder in Bezug auf den Protest gegen die Abholzung und gegen die Autobahn in Gewahrsam genommen. Es gibt viele Soli-Aktionen, ob Fahrraddemo in Berlin, wie letzten Samstag, Kundgebungen vom Knast oder Briefe schreiben an die Gefangenen. Weitere Informationen zu den Gefangenen und wie ihr sie zum Beispiel per Brief anschreiben könnt, findet ihr auf der Webseite freedemall.blackblocks.org. Informationen rund um die Aktionen des Hambacher Waldes sind auf asphalt.blackblocks.org zu finden. Falls ihr gerne direkt dorthin reisen möchtet, um die Aktionen vor Ort zu unterstützen, dann findet ihr auf dieser Webseite konkretere Informationen.